0: Post normalidad. Un ascenso al abismo. Post normalidad. Un descenso a la cúspide. Post normalidad. El posnormal diferente. Aterrizar. Despegar. Post normalidad En Neura. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Postnormalidad. Día lunes. Alto enero, alto enero, y nosotros acá está muy bien, pero en pocos días nos vamos de vacaciones breves y volveremos. Buenas tardes a todos, ¿eh? buenas tardes Pollo Master, eh, buenas tardes Lailer cuánto eh, sí, ¿Se, se dio cuenta Pollo Master que me afeité, eh, Ernie Vitable, buenas tardes, Susana Vaqueiro, buenas tardes, estás invitada a todos los seminarios, yo no, no sabía, eh, te digo conversación eh, particular si sí, invitada siempre y, y, y luego se arregla eh, estamos arrancando eh, eh, a ver eh, primera consigna y después vemos hacia dónde deriva la conversación con ustedes no y esa estrategia de todo o nada del gobierno todo o nada y eh, funciona o hay que negociar es sí. en el Congreso se plantea, no negociamos, no negociamos, aceptamos sugerencias. Gracias, Miguel Izquierdo, se lo ve mejor sin barba. Sí, la barba, viste cuando se vuelve, te, te, te hace más joven. Hay un café y no, Cafeinola, profe, hola. Eh, digo todo o nada, porque esa disyunción excluyente, a mí la lógica me gusta, una disyunción excluyente, una o la otra. Ni una y la otra, ni una y o la otra, una o la otra. Todo o nada, hay un 50% de posibilidades, lo venimos diciendo, una es que salga nada. La otra es que salga todo. ¿No hay una en el medio? ¿No hay una en el medio? Esta es una pregunta, ¿no? ¿Por qué? hay una columna ayer de Jorge Liotti en La Nación, muy buena, que dice punto de colisión, no cito literalmente, pero casi dentro del gobierno. Hay un choque entre los... Talibanes, el propio Miley en nota Radio Mitre, a nuestro colega Gabriel Gabianelo le dijo Talibanes, dijo, dialoguistas y talibanes. Él está del lado de los talibanes con. con Bullrich. Otros, francos sería más dialoguistas. Bueno, es la que. es la más conveniente. Lorena González Domenech, cariño desde Vigo, qué genial, ¿no? Qué genial, eh, Vigo-Galicia, ¿no? desde ese puerto vinieron millones de personas a la Argentina, el puerto de Vigo es un lugar además hermoso, todo Galicia y, y todo España, es hermoso. Estoy un poco impactado para los que les interesa el fútbol, acaba de salir la noticia, vamos al timbanqueando los temas, de la muerte de Franz Beckenbauer. Beckenbauer eh, es uno de los jugadores de fútbol más importantes de todos los tiempos. En el 66 fue, fue 66 fue subcampeón con Alemania en un campeonato muy raro que ganó Inglaterra. En el 90, como técnico, salió campeón del mundo frente a la Argentina, recuerdan ese partido, no Maradona, Canigia, etcétera y esa final, y un penal, y salió campeón del mundo con Alemania en 1974, me, me, me impresiona, porque son figuras que uno no, no conoció personalmente, pero son parte del, de la memoria de uno, no eh, y además era extraordinario. Después a la tarde, que vamos a estar acá en Humo Industrial, lo vamos a conversar, le voy a preguntar al flaco paset qué opina de Beckenbauer. Bien. Claro, muy bien, Abuel sacaste la cédula como yo. Le sacaron la roja a, la, a la Ratini y se sentó en la alfombra de la reina. En el 66 es historia argentina, eso. Jugaba Argentina, Inglaterra. Argentina tiene un equipazo, pero un equipazo. Me acuerdo de la defensa, Roma, Perfumo y Marzolini. Eran los dos mejores fullback, junto con Beckenbauer de, del mundo. Perfumo y Marzolini, Beckenbauer por Alemania. Ratini era el 5, un jugadorazo, caudillo. Le saca la roja el árbitro alemán, se llamaba Kreitlen, el tipo se va, primero escupe, a mí no me parece bien la alfombra de la reina y después se sentó encima de la alfombra de la reina. Lorena González Domenech, mis papás y mis abuelos un mes en barco a laburar y a educarse en Argentina, ¿ves? Un mes en barco. Saludo desde Coronel Entre Ríos, Do. Mi vieja nació cerca de ahí En un pueblo llamado San Antonio De Colón, Entre Ríos Y me encanta, me encanta meterme al río ese Ver Uruguay enfrente Qué bueno, ¿no? Eh, bueno, están hablando entre ellos Preguntan parentejos, etcétera La memoria, ¿no? Tiene laburo hoy, profe Hasta con un minuto, sí, con un minuto Y después yo sigo Hoy estoy en tres programas, y después yo sigo, y además tampoco vengo desde la nada, ¿no? Pero es así, eh, y tenemos que agradecer que, te, que tengamos trabajo. Mike Z, hola profe, Franz era el pasarela de los alemanes, un señor central de los que más no quedan, que en paz descanse. Un señor, un jugadorazo, ¿no? una presencia, salía de atrás, desde el fondo, y cruzaba toda la cancha. Salió campeón en el 74 frente a la Naranja Mecánica, ese super equipo de Holanda con Craif. Bueno, y la final la ganó Alemania. En Alemania, ¿no? Algunos dicen el mejor equipo era Holanda, que en el recuerdo, pero Vilardo diría el segundo, nadie se acuerda. De Holanda, muchos se acuerdan porque era un super equipo. Eh, Ana, no sé cuánto. Está bien el todo nada. Si les das la mano, te agarran el brazo entero. Bueno, ¿los demás qué opinan? A ver. Germán Sibar, ¿te vas a poner en modo uno? Voy a ver, cómo, voy a ver cómo, 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 cómo me voy a situar ahí, pero supongo que sí. En modo uno. Nicanor Rodríguez, ¿mis abuelos vinieron desde España e Italia? Ambos por la guerra y todo lo que conllevó. Miguel eh, eh, Flor Drago, que siempre escribe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bien, yo trabajo el fin de semana. Trabajé el sábado en Radio Mitre di ayer mi seminario eh, y, y, y como decía y estoy contento de trabajar ¿no? eh, es un trabajo que también es placentero que es muy placentero eh, Eric García, hola, perdón la pregunta, pero ¿cómo son los horarios ahora de Neura? Estoy re perdido y Harris, eh, yo estoy más o menos tan perdido como vos, Eric. <risa> No, está cambiando todo. Mira, todos los eneros en todos los medios hay cambios de horario. Y cambios de, de personas, ¿no? Las vacaciones van y vienen. Fernando Fernández, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Germán Siebert. Juan Carlos Orzón, Miguel, buenas tardes. En Malabrigo, Santa Fe, llueve mucho. Ah, la... 144 milímetros con el de ayer. Después de una seca espantosa, desde noviembre hasta 650. Gracias, Flor. Lo escuché en Radio Mitre con Nico. Muy interesante el análisis que hicieron. Muchas gracias, Flor. Eh, estoy en este horario después eh, de este viernes. Sí, este viernes. Este, parto. Parto en una travesía en, en auto con uno de mis hijos, de veintipico. Estoy contento por eso, pero les digo la verdad, no sé bien a dónde ir, el sur o el norte. Ustedes qué me dicen así. Ah, yo voy día por día. San Francisco, Córdoba, saludos a Fantino, gracias, De Best F1 Reels. San Francisco, conozco, ¿sabes que una vez le fui a hacer una nota a Domingo Caballo a San Francisco? Pero no estaba, hablé con la madre. Miguel Izquierdo Oficial, profe, ¿cómo evalúa las visitas de Miley el fin de semana? Las visitas a la Antártida, interesante. Yo creo que hablé con, con, con gente, hablamos con gente, tenés razón, Flor, hace mucho calor para ir al norte, así que el sur, listo. Villa Langostura me encanta, Villa Langostura me encanta, mirá, si puedo me voy a Futalausken que es más lejos, pero tenés que llegar en el auto, Y yo tampoco tengo tantos días, ya fui, yo llego, a mí me gusta mucho manejar, por ahí me mando, me mando ahí, el sur, ¿no? está bravo el verano, sí, 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 una. Buen arranque de semana, profe, dice Fatu Hammer, eh, un gusto tenerla en compañía de la U, eh, de la, de la de compañía en el laburo, un fuerte abrazo desde Sarandí, gracias, arriba Sarandí, arriba el sur del Conurba, y vamos con todo. El sur, Bariloche, me dicen, guarda, les digo una que voy a arriesgar, pero a full, ¿eh? arriesgo, yo tengo la edad que tengo, no se la voy a decir, pero tengo la edad que tengo. Mi, mi hijo, el que va conmigo, tiene veintipico. Y, y se banca cualquiera, yo trato también. Pero sí, me parece que me voy en carpa. Me la bancaré me la bancaré, he ido, el primer problema es cómo armarla, es el primer problema que voy a tener, ¿cómo se arma la carpa? me voy a fijar en YouTube, bueno David, ¿cuánto está la nafta en la Patagonia? me lo pregunté, me lo pregunté, estuve averiguando pasajes en avión, están dolarizados, viste. y después allá cómo te moves, eh, Daniel Ocampo, profe, lo espero por Tucumán, le recomiendo los valles Calcha calchaquíes, saludos de tu con Tucumán. Tucumán, me encanta. Yo como les contaba, por suerte conozco todo el país, muchas veces mi viejo tiene una casa rodante, por eso más o menos el campamento entiendo, y recorrimos todo el país, ¿sabes? todas las provincias, pero después por el periodismo y por ese conocimiento del interior, era especialista en las provincias sobre todo en los fuegos, había un despiolo en alguna provincia, me mandaban años ya o sea que por suerte las conozco todas Puerto Madryn, profe Gaiman, Península Valés tiene razón Lorena, eh, Puerto, Lorena González Domenech es una maravilla, fui muchas veces eh, Susana lo considera que sí que me la voy a bancar a, a la carpa vamos a ver eh. me llevo una bolsa de dormir de esas inflables ¿No? Ayer di un seminario sobre el estoicismo y la filosofía del estoicismo se, se los cuento sin juxtaponer a lo que dije ayer, porque es un seminario, digamos, más minucioso, pero una idea general es ¿cómo lo puedo decir? es encontrarle una vuelta a las circunstancias suf sufriendo menos. Pero no ese par de sufrir religioso. Es decir, bueno, el tema de la inflación está como está. Está como está. Javi, U amo a los estoicos. Está como está. Vos tenés dos opciones. O te quejas, te quejas, te quejas. O si te da el cuero te vas en carpa. Salir tengo que salir. Quiero salir un poco de... Además decido salir. Después veo también. ¿No? Como... como cómo se banca, el tema de la nafta me preocupa, pero el con lo que te dice es, ocurre esto, es inevitable, ¿y eso qué puedo hacer frente a la inflación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, le encuentro una vuelta, no me voy a, a un hotel, este me ha tocado en la vida, justamente por viajes periodísticos, ir a los mejores hoteles, y, bueno, y si me ir en carpa como otras veces voy, y trataré de disfrutarlo. Andrés Giacomini, ¿tiene que ver el estoicismo con el ser o deber ser? Te lo digo de este modo, es una filosofía de, eh, digamos, que trata de discriminar entre los sentimientos negativos que te hacen mal. Son la rabia, la furia, la resignación, la, la, el escepticismo y ponderar, trabajar más para tener sentimientos positivos la amabilidad, ¿no? la bondad, con uno mismo también. Bueno, cierta forma de fe felicidad que los estoicos llaman, y los griegos, eudaimonía. Es así, daimon, para los griegos, es tu yo más interior, tu daimon, tu espíritu, tu, lo más profundo de tu ser. Cuando lo encontrás, Llegas a una eudaimonía, que es, una, que es la felicidad, pero eso es algo más que eso, es la serenidad. Eh, donde no sufrís por anticipado. Tratá de no sufrir por anticipado no lo vas a poder manejar. El futuro no se puede manejar, estamos hablando en general, y el pasado ya pasó. Eh, entonces le encontrás una vuelta. Eh, Marco Fun, hay alguien que dijo que se iba al Calafate por primera vez y que estaba muy emocionado. ¿Quién era? Y haces bien si estás emocionado porque es un lugar extraordinario. Marco Funes, hoy del Calafate, desde Sierra Grande hacia el sur, está más barata la nafta. Mira vos, en diciembre había 100 pesos de diferencia con el litro de súper. Mira, mira, Sierra Grande. Eh, Venga a Irlanda, dice yo que sí, me iría absolutamente. Solo necesita el pasaje, lo demás está todo pagado, comida y alojamiento. Gracias, gracias hermano, yo caigo. Mila. Yo, profe, voy sola. Claro, te, te, y cada uno lo encuentra. Eh, CDR, Chascomús. No sé qué dice. No lo entiendo. Ya te vas, anda vos y quédate. Eh, Puerto Madryn. Puerto Madryn. Puerto Madryn. Eh, yo busqué en Puerto Madryn. Ramiro Aguilar. Perdón, profe, porque estoy atrasado en el stream. No venga al norte, hace mucho caro. Gracias. Flor ¿cuál es el simbolismo detrás de que el primer viaje oficial del presidente fuera a Buenos Aires, fuera de Buenos Aires, porque había ido a Bahía Blanca, ¿no? eh, fuera, fuera a la Antártida? Me pareció interesante porque el, 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 el Miley venía diciendo que el tema del, del cambio eh, climatológico y, todo, y toda esta cuestión ¿no? de la contaminación no le interesaba, y la Antártida es un lugar crucial en donde se observa la contaminación, plásticos, etcétera. Además, eh, Grossi, que es eh, una de esas cumbres de, 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 que tenemos los argentinos, porque lo es, es como el jefe de la una misión de la ONU, de, 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 del organismo que controla ese tipo de cosas y, y desbandes nucleares eventuales, y es un genio, y yo creo que habló con él, y se dio cuenta de que era interesante ver ahí lo que está ocurriendo con el cambio climático, del cual descreía. Silvia Beltrán, soy argentina y vivo en Panamá, e iré a Argentina a visitar a mis hijos, nietos y amigos. Bueno, me alegro, ¿qué onda Panamá? ¿Cómo, cómo, la, cómo la llevas? ¿Cómo la estás pasando? No conozco, conozco el aeropuerto, sí, paré varias veces, ¿cómo se llama? El aeropuerto de Tuc? bueno, no importa el lugar ni la hora. Acá estamos, saludos, profe, gracias, segundo custodio. Matías Harper, buenas profesor, ayer estuve en la clase del estoicismo. Mira vos, Mati, no no, no no sabía. Bueno, vamos a seguir con otra clase, porque el estoicismo también influye en unas terapias que son las terapias cognitivos-conductuales. Y eso es bastante interesante. Las meditaciones de Marco Aurelio es excelente. Es excelente, sí. Marco Aurelio es el... el quizá el único emperador filósofo pero no filosofaba en tanto imperaba como emperador, escribió unos diarios que son esas meditaciones para sí mismo, que fueron traducidos al latín, por los escribió en griego casi 1200 años después de que los escribió por ahí eh, o sea, no, no, el cambio climático existe y seguirá existiendo dice Lulu Rosado, sabe de contaminación también, lo que dice mi ley que hay intereses para manejar las direcciones del futuro de los países tras de esto. Bueno, es un tema para analizar, sí, seguro que hay intereses. El de dice, aquí en Río Gallegos, donde el viento y el frío invitan al estoicismo, sin lugar a dudas, sobre el primer tema, todo o nada es viable, si hay con qué y con quién sostenerlo, por momentos pareciera que en cada detractación se pierden aliados. Lean 88, profes si vos no tenés ni para la nafta, entonces estamos al horno. No, yo, mirá, yo no, no quiero decir ni una cosa ni la otra. Yo no estoy en el fondo del mar porque a mí me va profesionalmente bien, pero yo no a mí no me sobra un mango. ¿Por qué? Porque es lo que yo digo muchas veces los periodistas. Me va bien, incluso me va muy bien, por suerte, como ven, tengo trabajo todos los días, pero hay un imaginario sobre lo que cobra un periodista en general. Eso tengo que decirla no crean que, que a uno le sobra. Además, en todo caso, si quieren que les vaya bien, no hagan lo que hice yo, que me divorcié dos veces. Es el peor negocio del mundo. No le echo la culpa a nadie, ni al país, ni a la política, ni a nadie. Es el peor negocio del mundo. No, bueno, qué sé yo. Eh, bueno, profe, ¿qué opina de Byung-Chul Han? Gracias por esa pregunta. Ayer hablé en el seminario de Gastón Poblete Varela. Byung-Chul Han es un filósofo coreano, surcoreano, pero que hizo su carrera en Alemania, que es bastante interesante, pero me parece que es, un, es eurocentrista, a pesar de ser asiático. Y él habla desde un lugar en donde las cosas son diferentes. ¿no? Él dice, lo comentaba ayer también en el seminario, eh, que, que uno está como compelido a rendir, a rendir, a rendir, y que cuando no rinde lo que cree que debe rendir se deprime y hay como una depresión si baja el rendimiento. Y yo creo que vivimos en una sociedad y en unas latitudes en donde ni siquiera tenés oportunidad de empezar a rendir, ni se te cruza por la cabeza, porque lo que vos tenés que conseguir es como comer mañana, la mitad de la población argentina. La mitad de la población argentina. Si vos tenés que salir a cartonear a de ese, de ese problema del rendimiento, no lo tenés. Eh... Joaquín Nicolás, saludos de Villa María, una humedad terrible, nos vemos en Chipoletti en febrero, voy a ver a mis padres. Chipoletti, el Alto Valle también es maravilloso. Lean 88, nota mental, no te divorcies nunca o mejor no te cases. Tener razón, pero yo ya me casé y ya me divorcié, ¿y ahora qué hago? Hola, saludos, el tema es posnormalidad, pero ¿alguna vez te pasó algo paranormal? No, salvo que vivir es paranormal. Es un milagro. La vida es algo como inconcebible y estamos vivos. Estamos vivos. Eh, Federico, gracias, Flor. Federico, Abel, Estefano, Para solucionar el cambio climático, la contaminación excesiva, solo es necesario un dinero duro. Es la solución al 99% problemas de, de la sociedad. El dinero siempre es la solución. Eh, Manuel Fran, la posnormalidad es comer una vez al día próximame, eh, Próximamente. La postno, lo que yo considero y definí como lo, lo posnormal es salir de los esquemas tradicionales. Esto no significa que lo posnormal sea mejor. Pero yo creo que la Argentina int, ah, eh, in, te, intenta, quizás fracase, salir de los esquemas tradicionales. El esquema tradicional se repite. Hola, profe, ¿qué opiniones generan influyentes como Jordan Peterson? Con respecto a la estoicismo de Jordan Peterson me interesa. Es un polemista, sobre todo oral, es un pensador. Las polémicas con Cisek son bastante interesantes los dos. Eh, si quiero ser esquemático, digo, es un polemista de derechas, pero no, no quiero ser esquemático. Eh, es muy rápido y rompe con lo políticamente correcto. Es bastante interesante. Ahora, respecto del estoicismo, hay algunos... Leí una nota en el diario El País, esto no lo dije ayer, donde dice el estoicismo, es algo para tener tranquila a, la, a los oprimidos. Bueno, aprende a encontrar el lado bueno. Es una opinión, ¿eh? Mr. Lien, saludos de Quebec, profe, qué grande, ¿eh? Quebec, ¿Qué temperatura hará en Quebec ahora? No, dice Chas uh, Malcolm me acaban de afanar la billetera en la esquina de mi casa. La No, no te puedo creer, viejo. ¿qué? Plata o documentos también. Ah, ese, ese tipo de cosas, profe, escucho la idea de negocio de, de negocio de Bill Gates. Si fuera pobre la idea es criar gallinas, no sé, no sé qué dijo Bill Gates al respecto. Pero son tipos Bill Gates y los demás que cambiaron el mundo. ¿eh? Esa siempre me, me engancho con esas preguntas, Brian Bermúdez, profe. Buenas tardes, ¿qué piensa el periodismo de ahora? Siempre me engancho con eso porque soy periodista. Eh, está en una etapa de transformación profunda, por cuestiones tecnológicas, sobre todo porque cambian los soportes. Esto es una, una circunstancia de transformación. El periodismo, el núcleo del periodismo sigue siendo la información. Si no tenés información no sos periodista. Ah, eh, y, y, y creo que hay mucha gente joven que toma el periodismo con seriedad y que busca la información y que tiene mucha mística para buscar la información Silo Beltrán, profe, leeme como soy en Canadá eh, 2,8 de inflación tiene razón Silo Beltrán en 2022 en Panamá 2,8 y acá oscilará los 30 en diciembre nosotros nos damos cuenta de que todo esto es una locura. Todos nos damos cuenta de que es una locura. Gracias, profe Federico Abel y Stefano. ¿Cómo se es periodista informando la posnormalidad? En un punto, el periodismo eh, mantiene su núcleo tradicional, que es lo propiamente periodístico, es informar o tener información. Tener información. Y en esta posnormalidad, dando los datos respecto de qué es lo que va ocurriendo. Esta posnormalidad lo llamamos salir de lo normal, del esquema establecido, muchas veces anquilosado. Eh, y pregunta relatos paranormales. El minuto a minuto en el rating mató al periodismo. tenés el minuto a minuto, que es un tema, que qué es lo que hace. Es complicado, te llena de estrés, pero alimenta la competencia. ¿no? Tenés la cucaracha que te dicen en, el, en el, el otro canal, los tipos están en 3-2 y vos estás en 2-7, hermano, manda un urgente. Es así. Alimenta la competencia, pero también de pronto potencia el sensacionalismo y el amarillismo. Y después tenés en los medios online, en los online... Una, un medidor de lectura que no necesariamente premia la calidad, porque a veces lo más leído no es lo mejor, pero la medición funciona y salís, salís desde de, de, de la parte superior de la homepage, baja porque ahí al lado hay una nota sobre ella. Piensen ustedes que no es de calidad, que no tiene mayor información, pero que tiene más lectura. Lorena González Domenech, charlas en España nos viene a dar si es a Galicia mejor. Mira, estuve, eh, Lorena, en Santiago de Compostela, en un congreso, estuve ahí con, hace tiempo, ¿eh? de todas maneras, con, con Lalo Mir, y la pasamos muy bien, y, y me pareció todo todo adorable. Fui otras veces a, a Galicia, pues yo estudié un tiempo en Salamanca, un tiempo breve, un posgrado, pero cada fin de semana. Me iba a alguna latitud maravillosa y Galicia Laguna, por supuesto. Santiago Compostela es entrañable y Vigo y, y también el País Vasco. Y... El problema del minuto a minuto, dice Yoshi BDO, es que solo mide algunos televisores en Buenos Aires, resta medir las 23 provincias restantes, como siempre unitarios y nunca federales. Bueno, yo creo que ahí marcas un problema en general del periodismo y es que es centralista el periodismo en la Argentina. Eh, los medios locales tienen padecimientos económicos graves, quedan rehenes de los gobernantes de turno, de, de, de las pautas gubernamentales de turno, eh, y son poco rentables porque los, los eh, mercados son menores. Y eso es así. Entonces los medios somos unitarios. Yo no, no refuto eso. Creo que creo que es así. Creo que la mirada es la mirada es eh, desde acá, ¿no? Sí, sí, Lorena. Santiago es muy lindo. Sí, sí. Santiago y todo todo Galicia, ¿no? He comido al lado de ríos ahí y de rías. Y de... hay muchas maravillas en el mundo. ¿eh? España es una, Italia es otra, Europa es otra, y todo, todos, todos. Eh, le Duceche, todo lo que llega a nuestras manos lleva algún proceso de transferencia de calor. Hasta abriendo el grifo el agua lleva calor, solo can cantado con las bombas, sin contar el proceso desde el inicio. Creo que se refiere a cuestiones vinculadas al cambio climático o a la energía. ¿no? Efectivamente, hay una, el ser humano produce energía. Eh, Celica G de, de Ronco, saludos Miguel, qué bien que ahora tenés este horario y se puede ver desde Europa. Bueno, mira, ¿dónde estás? Un abrazo grande y te deseo un gran año. Sí, es asombroso ¿no? que a uno lo, lo, lo puedan escuchar y que ustedes estén leyendo a alguien que está en Quebec o en Vigo o en alguna otra latitud lejana. Y se produce esa interacción y esa es una de las maravillas de este streaming. Eh, ellos, sí, el problema es que lo, no solo es un, que los medios sean centralistas unitarios en todos los sentidos, el país se llena la boca hablando de, fe, de federalismo unitario sí. Bueno, con perdón, Rosa fue unitario. Rosa era los federales, pero era un tipo que defendía los intereses de la provincia de Buenos Aires. Porque acá eh, la Argentina es un reino al revés. Rosa, el, el gran héroe de los federales, era un tipo que defendía los intereses, toda su vida y su gobierno, de la provincia de Buenos Aires. Y otra cosa, Rosa mató mucho más indio que Roca. Pero eso parece que no, que no, no, sé, no se computa en la historia. Eh, hola profe, buenas tardes Me gustaría saber su opinión sobre el estado actual del CONICET Y en su opinión qué sería el mejor camino realista De seguir en la Argentina Mira, yo no soy investigador del CONICET Y nunca lo fui No por ninguna cuestión particular Por razones profesionales porque Trabajé en muchísimas universidades ¿eh? Eh, Yo hay gente muy valiosa Y otra que no Profe se casó dos veces Eso no me bueno. Después hablamos de mi vida, sí, pero me casé y me divorcié dos veces. Eh, pero además tengo una vida larga y tuve diversas parejas. El, el, el tema del amor, que antes era hasta que la muerte los separe, uno va cambiando mucho y las vidas cambian también y las parejas también. Pero bueno. Eh, profe, pero bueno, pero yo no, no hablo en general de mi, de mi vida personal ¿no? Eh, profe querido, ¿qué hace hasta ahora? y acá estamos, Luis Marcelo de qué sé yo, acá estoy, pero bien hola profe, la política nunca va a madurar lo digo por la, por la propuesta de espera de sesionar todos los días creo que a más de uno casi le da un paro cardíaco eh, mira la, si la política va a cambiar Lentamente puede cambiar, y lo, lo, los sistemas lentamente se modifican. La Argentina tiene una tendencia de todas maneras muy conservadora y es muy difícil dar una batalla, justo Diego Tapia habla de batalla cultural, económica, financiera, es muy difícil dar una batalla frente a lo que está muy arraigado, muy arcaico, muy establecido, Es muy difícil. Tampoco significa que lo nuevo, hay que tener presente una cosa, ¿eh? Las mutaciones, las transformaciones nunca son fáciles y no necesariamente llevan a lo mejor. No sabemos. Gracias Leo Pablo THC, gracias por el abrazo. Lo retribuyo Bruno Lombardi, profe. Antes era para todo digo, que se morían a los 35, claro, era otra vida. Frodrago, Drago, cuando el gobernador de Córdoba asumió su cargo, dejó en, en claro un recorte salarial de los empleados de gobierno. Los periodistas de Buenos Aires ni lo mencionaron, como si no importaran lo que pasa afuera. Sí, tenés razón, eh, hay menos información. Igualmente Córdoba, que es una provincia importante, tiene medios importantes. Franco Liguera, profesor de Carlos Casares, Casares qué bueno, viéndolo en familia, muchas gracias. Marcelo, Tony, profe, ¿por qué piensa que cambió tanto mirá, su discurso desde la campaña ahora que es presidente? ¿Solo el teorema de Baglini? No, lo que pasa es que tenés un golpe de realidad. En la campaña, primero que una campaña es una campaña, y el gobierno es el gobierno, siempre. Siempre. Y después que... Evidentemente... Hay costos en los cambios y hay costos también en lo que se dice. Vos decís motosierra. Motosierra es un símbolo de campaña. Cuando vas a achicar gastos, hay intereses, pero no solamente nefastos. Por ejemplo, el asunto del mar, de que se abría, lo simplifico quizá demasiado, a que cualquier buque de bandera extranjera pudiera pescar en las 200 millas del mar argentino, era un error salieron los gobernadores bueno, hubo que cambiarlo ahí aparece la realidad de, de, del DNU ómnibus de Federico Sturzenegui a, a lo real hay, hay cosas que corregir sino no, ¿quién es Dios? Por supuesto hay cosas que corregir ese punto, por ejemplo era en dos minutos se, se llevaron todo, toda la pesca con las ballenas de Puerto Madryn incluida y los intereses provinciales de, de, de las provincias marítimas que son tantas quedaban quedaban este, muy dañados. Eh, Luis rosaúl el que verdaderamente escuchó a mi ley sabe que él está haciendo lo que dijo que había que hacer, no cambió nada. Dijo que iba a ajustar y está ajustando. Y después hay datos como este que digo en donde cambian. Luis Rosado ya se los llevan los chinos, profe, sí. Pero tampoco dar van abrir toda la... la quitar la legislación que no, no se los llevan del todo creo creo que se llevan una buena parte eh, Cecilia di Ronco ahora estoy en Southampton muy muy entre esa ciudad Barcelona y el Friuli pero eso es una privilegiada Célica qué di Ronco Southampton ahí se exilió Rosa justamente qué bueno no Barcelona y el Friuli en el norte de Italia qué genial Pater, profe, imaginando un futuro, ¿se ve una posibilidad de una representatividad directa mediante tecnología? Por ejemplo, ¿votar un plebiscito desde una app tan segura como un home banking? Me parece que tecnológicamente es probable. Yo no creo mucho en los plebiscitos, hoy por hoy. El plebiscito... Porque yo no confío... Pero esto es una opinión personal. Yo no confío mucho en la opinión pública. Como dije tantas veces, la opinión pública fue... ¿Nazi? ¿Fue fascista? ¿Fue peronista? ¿Fue menemista? ¿Fue kirchnerista? ¿Qué es la opinión pública? Luego tiras un plebiscito y te sale el clima imperante en ese momento, muy volátil. Por eso tiene una sabiduría, creó el sistema de representación indirecta, por el momento. Eh, cabra, en La Rosada usaban de, de baño del mismo edificio escaleras y plantas, etcétera. Somos un... Es así, che, eso, porque algunos me dijeron que ese video eran fake. ¿eh? Yo no entré nunca a Casa de Gobierno durante la última gestión y entré una vez, por alguna razón, durante el gobierno de Mac, no, no voy. Cubrí Casa de Gobierno años, pero después no... Si puedo, no voy. Che, eh, agru, boté al peluca, soy del norte. La garrafa se fue a las nubes y pararon el gasoducto para el norte de, Neu de Neuquén. Mi ley no se equivocó con la clase media que lo sacamos con los votos, me sorprende. Bueno, hasta ahora lo que habría sería un sinceramiento tarifario de precios que estaban pisados anteriormente. Esto no significa que no haya un costo muy grave, muy alto para la clase media. Suena como el voto no calificado eso de no creer en el plebiscito, dice Lulu Rosado. ¿Cómo no? Sí, no yo, no, yo creo que el voto no debe ser calificado. ¿Cómo va a ser calificado? No sé, no, no, no entiendo bien. Te digo que la historia de los plebiscitos en el mundo, eh, en general, sorprende a los gobernantes. En general sorprende por sus resultados. La calle Pau hizo uno y lo ganó por 10 votos. Creo, casi lo pierde. Y en Chile lo, lo, los plebiscitos en general salieron en contra de Boric. No salen según lo quieren los gobernantes. En general. Y el Brexit es otro ejemplo. Germán Sieber, no pararon el gasoducto del norte. Piensan revertir la dirección del gasodur, gasoducto que viene de, de Bolivia. Marcelo, podrido el Congreso. Mira, el Congreso debe tener niveles de corrupción como todo en el país, pero yo tampoco generalizaría, porque si generalizamos, me parece que somos injustos. From Water Space, hola amigo, feliz día, alumno, muchas gracias. Eh, Formosa dice, racha de visualizaciones conseguidas, ha logrado una racha de 5 streams, Formosa GL. Soy gaucho. Se pierde el secreto que es lo más sagrado del voto. No se pueden utilizar medios electrónicos porque son fáciles de manipular y casi imposible de auditar. Creo que hay que está muy bien lo que dice. ¿eh? Cuidado, pues el, el, el lo más sagrado del voto es justamente que es secreto. Es secreto. entras al cuarto oscuro y es secreto. Ahora, si te detectan el IP y todo lo demás... Gracias, Leo Pablo THC. Ah, ya lo había dicho. Hola, profe Sebastián Monserrat. La variable de ajuste nuevamente es el laburante. Mi tía cortó el tratamiento, no puede con el medicamento. Es pensionada. Bueno. Los laburantes estamos... Sí, sí está complicado. Es complicado. Hay que ver qué pasa. Algunos dicen iría bajando en enero un poco ya la inflación, en febrero un poco más. Marzo, abril. Guarda que después de marzo, abril, la paciencia social se termina. ¿eh? Agru, ¿Cómo puede ser que C5N avive con el golpe de Estado de Macri y Villarroel? ¿Deberían cerrar ese antro acá? Querían lo que quieran. Querían lo que quieran, qué sé yo. La verdad es que yo les dije, no lo miro. Ojo, pero distingo la gente que trabaja allí. Mucha gente trabaja y simplemente trabaja. ¿no? Eh, Barry Hopper. Profe, buena analogía entre matrimonio y cambio climático. Después del divorcio se termina comiendo plástico con algún pescado. Saludo desde Suiza en horario normal. No, gracias. Estás en Suiza, sí, me lo contaste el otro día. Qué suerte. Qué suerte. No. Eh, hay cambios climáticos personales también, meteorología cambiante, el clima de uno mismo. Eh, eh, se transforma y uno se convierte en otro. Hay un libro muy importante de Gilles Deleuze, de Deleuze y Guattari, que se llama Identidad y Diferencia. Uno es el mismo, yo soy el mismo de cuando tenía 20 años, pero, tam pero también soy diferente. Y eso le pasa también a las sociedades. El otro día vi una película de 1968, ustedes me dirán, ¿está loco? La película Argentina, tal o que puede ser. por Alguien me recomendó Breve Cielo. Con Ana María Picchio y Alberto Fernández de Rosa. María Picchio joven, sigue siendo bella. ¿eh? Era la Argentina, era Buenos Aires. Pero vos de otro mundo. Otro mundo. Era, ahí estaba. El obelisco transcurre en Buenos Aires. No, se, se... no Alberto Fernández de Rosa. Cuando Alberto Fernández no vi ninguna película ni quisiera verla. Eh, por lo menos en los próximos tiempos Marcelo, los bancos muerte a mi ley el esfuerzo enfrente no hay nada bueno, Nahuel Machuca están obligados a devaluar así que la inflación no va a parar puede ser Nahuel, la verdad es que yo no profetizo nada ya hubo una devaluación creo que se fue pero bueno, la gente que sabe de economía Malena y demás nos explicará mejor eh, creo que, que es probable que, que, que se siga devaluando de alguna manera Joshi video cuatro años de películas de terror, hizo Alberto Fernández. Jonah 22, Roma no se construyó en un día. Tenés razón. Tienes razón, son procesos y siempre fueron complicados. Saludos de Rojas, Buenos Aires. Bueno, gracias por el elogio, Marcelo. Eh... Lo de Alberto Fernández a mí me... me... Para completar la escena de Alberto Fernández fue la, la comida de fin de año, la verdad. Tío, pero qué, qué qué el símbolo de eso. Romy Vance, lo profe lo encontré a esta hora de casualidad. Me encanta escucharlo hablar de periodismo. ¿Qué va a pasar con el programa de Neura? Saludos desde Valencia, Valencia. Está hermoso Valencia, ¿no? Eh, mira, en Neura estoy esta semana ahora la, en un rato en humo industrial, por suerte. Eh, gran desafío. Por tres días ahí, hasta el viernes sacan en la posnormalidad, tomo vacaciones y después dependo del cerebro de tronco, que tiene un cerebro, eh. Eh, que tiene una cabeza muy, muy interesante. Justamente yo eh, ponderativamente lo digo posnormal. Cabra, el tío Albert decía que no tenía plata y se fue en un restaurante más caro. Por... Claro, pero no solamente... Por lo caro, que ya es una barbaridad, porque después dijo que lo invitaron a andar. Sino por la imagen, por el símbolo, por un país que realmente está en una situación dramática, catastrófica, y él es protagonista de esa catástrofe. ¿No? Y esa es que hay una correlación entre la foto del cumpleaños de ese en Olivo, cuando estábamos todos encerrados, y esto en Madrid. En ese hotel de high level, eh, cenando por mil euros, porque era 600 sin vino. Decime que esa cena fue sin vino. Pero no es solamente eso. Es la imagen, es el símbolo, ¿no? Marios Butoni, profe, ¿no corre riesgo no en un mundo industrial? Sí, estoy seguro que corre muchos riesgos. Eh, Lucas M y acá tratamos de ser respetuosos, ¿eh? Defendemos toda la... así que... Bar la estupidez es decirlas en otro lado. En serio te digo, tratamos de ser respetuosos. ¿Vos te das cuenta que lo que decís es un horrible, horroroso, que no es un chiste para nadie? Si vos no querés ser respetuoso, te vas a otro lugar en donde no exista el respeto. Se respetan todas las opiniones diferentes, no esa cosa espantosa que estás diciendo vos. No, ¿qué te...? Qué... ¿Qué te pasó en, la, en el cerebro? ¿Qué, qué, ¿Qué tomaste? Y en la moral y en todo. ¿Cómo decir semejante cosa? Te, te digo, porque ahí hay una cosa de la locura profunda de los argentinos. ¿Cómo se te ocurre decir eso al aire? ¿Cuál es la broma? Anda, eh, andate a otro lado. Pero realmente, realmente borrarlo el mensaje, no, no te conviene decir eso. Eh... Yoshi Bdeo, es la escena postcréditos del final de película de terror de Alberto de terror ojalá mi ley, dice Ana Lunchi sea el, el primer presidente peronista en tener dos, no peronista, perdón, perdón en tener dos mandatos consecutivos, veremos no consuman drogas muchachos, dice cabra Susana Miguel estaba por llamar la atención yo gracias, no gracias mira eh Y la, la el sinsentido, la broma estúpida eh, se propaga. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien no tenga no tengo palabras? Sí, ya se viene el poema. Eh, leo dos o tres mensajes más. Hola, profe, ¿cómo está? Miro, mi, eh, mira, Vivo hace 11 meses en Chile. Mira vos, estamos acá nomás. La verdad es que si logramos esta economía, tiembla el mundo. ¿Por qué Argentina tiene la calidad humana que, que en ningún lado hay? Bueno, tampoco idealicemos nuestra calidad humana, ¿no? pero hay valores. Profe, ¿cómo ve el país después de abril? ¿Cree que va a mejorar? Quiero creer que mejore. No puedo imaginar qué sucedería si no mejora. No puedo ni quiero imaginarlo. Eh, finalmente, y ya vamos al poema. Miguel, un saludo. ¿Cómo dice fa, eh, Facturación Canning Star? ¿Cómo estás viendo la coyuntura actual del país? Muy complicada. Germán Sieber, creo que hay muchos símbolos de impunidad que hicieron con Alberto en pandemia. Vacuna, la vacuna, el vacunatorio VIP. Siguen los mensajes, siguen los mensajes. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué pensás del sistema educativo actual tal como está? Para Federico de Luca le pregunta eso tremendamente complicado, con muchos docentes que no están detrás de Varadelli, que hacen un esfuerzo muy grande por hacer las cosas bien y algunos otros que no. Eh, no se olvide de pedir like, dice Gonzalo Quinteros, muchas gracias y los, los pedimos, pedimos like. Eh, vamos al poema. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de Nicolás Guillén, un poema de amor. No sé, ignoro, desconozco todo el tiempo que anduve sin encontrarla nuevamente. Tal vez un siglo, acaso, acaso un poco menos, 99 años, o un mes. Pudiera ser, en cualquier forma, un tiempo enorme, enorme, enorme. Al fin como una rosa súbita, repentina campánula temblando la noticia. Saber de pronto que iba a verla otra vez, que la tendría cerca, tangible, real, como en los sueños. ¡Qué explosión contenida! ¡Qué trueno sordo rondándome en las venas, estallando allá arriba bajo mi sangre en una nocturna tempestad! Y el hallazgo enseguida, y la manera de saludarnos de manera que nadie comprendiera que esa es nuestra propia manera un roce apenas, un contacto eléctrico, un apretón conspirativo, una mirada, un palpitar del corazón, gritando, aullando con silenciosa voz. Después, ya lo sabés desde los quince años, ese aletear de las palabras presas, palabras de ojos bajos, penitenciales, entre testigos enemigos. Todavía un amor de lo amo, de usted, de bien quisiera, pero es imposible, de no podemos, no, piénsele usted mejor, es un amor así, es un amor de abismo de primavera, cortés, cordial, feliz, fatal, la despedida, luego genérica, en el turbión de los amigos, verla partir y amarla como nunca, seguirla con los ojos y ya sin ojos, Seguir viéndola lejos, allá lejos y aún seguirla más lejos todavía, hecha de noche, de mordedura, beso, insomnio, veneno, éxtasis, convulsión, suspiro, sangre, muerte, hecha de esa sustancia conocida con que amasamos una estrella.